0: Wenn die Patienten jung sind, dann müssen wir diese 24 Jahre mit diesen Patienten zusammen äh, überbrücken.
1: Da, da gibt es keine richtige Regel, wie man es richtig macht. Die Salvage ist wahrscheinlich der Weg to Go.
2: Katheter Kollegen, der Urologie-Podcast der Gesru mit Justus und Nadine. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim, mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Justus. Hallo Justus, schön dich zu sehen. Hallo Nadim, schön
3: dich zu hören und
2: zu sehen. Und ich muss schon wieder an die Sendung mit der Maus denken. Ich weiß nicht, ob ich es nicht schon mal erzählt habe. Immer wenn die was Falsches erzählt haben, dann gab es quasi in der nächsten Folge so eine kleine... Ja, so, einen kleinen, so eine kleine Mats, äh, wo die Asche über deren Haupt <lacht> ge, gestreut haben. Und wir müssen heute auch so ein bisschen Asche über unsere Häupter streuen, weil wir so, so lange gebraucht haben für diese Folge. Aber es ließ sich einfach nicht anders einrichten.
3: Ich kenne aus der Maus immer nur, das war Deutsch. <lacht> genau. ähm, Aber du
2: strahlst so, Nadim. Ja, mir, mir geht es auch einfach gut. Ähm, ich glaube, das ist das... Das Wetter im Süden. Die letzte Woche war, war gut, ich bin ja eigentlich nur Regen gewöhnt und so. Ähm, ich glaube, daran liegt es und natürlich, dass ich so ein nah bei dir bin, ähm,
3: An liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, er hat den Witz nicht verstanden, denn ich wollte damit schon auf unser heutiges Thema oh. hindeuten. <lacht> ähm, ich hatte ihm vorher gesagt, dass es ein Flachwitz wird, aber gut, äh, er hat ihn nicht verstanden. Heute geht es tatsächlich um das Thema... Strahlentherapie des Prostatakarzinoms und Nadim, ich muss wirklich sagen, auch in der Vorbereitung schon ein echt großes Thema, das man sich gar nicht so vorstellt vorher, wenn man sich so denkt, na ja gut Prostatakarzinom schicke ich halt zur Bestrahlung äh, vielleicht operiere ich ihn, so einfach ist es nicht das werden wir heute sehen, oder? Ja,
2: riesengroß, ich war ja, annähernd überfordert in der Vorbereitung, ich bin oh Gott, oh Gott, oh Gott das hört ja gar nicht mehr auf, ähm aber ich glaube, wir haben äh, absolut die richtigen Experten dafür an der Hand und ich bin der absolut festen Überzeugung, dass es eine gute Folge wird. Justus, bitte stell uns doch mal unseren ersten Experten vor.
3: Unser erster Experte für diese Folge ist Privatdozent Dr. Jan Philipp Radke. Er ist Oberarzt der Klinik für Urologie der Uniklinik in Essen und dort Leiter der Sektion für Uro-Radiologie und der Fusionsbildgebung, aber auch ein absoluter Uro-Onkologie-Spezialist. Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen, lieber Jan.
0: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm und äh, muss sagen, tatsächlich hat sich mein strahlentherapeutisches Wissen äh, in Vorbereitung auf den heutigen Tag nochmal, ich glaube, also äh, multipliziert, ja, muss man tatsächlich sagen. Also, ähm, ja, fantastisch.
2: Beste Voraussetzung für diese Folge. Auch von mir herzlich willkommen, Jan. Unser zweiter Experte ist, wie könnte es anders sein, Strahlentherapeut. Dabei natürlich nicht irgendeiner, sondern der Direktor der Klinik und Polyklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des Klinikums der LMU München. Herzlich willkommen, Herr Professor Klaus Belka.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich sage immer, neue Zeiten, neue Medien. Bis vor kurzem bin ich noch, sage mal, immer durch die Lande gereist, habe, sage ich mal, Fach, Fachvorträge gegeben, Leute ausgebildet, Fortbildungen gehalten. Jetzt reisen wir nicht mehr und machen Podcasts. Aber nach einem Jahr hat sich, glaube ich, jeder dran gewöhnt. Und ich glaube, es hat auch riesengroße Vorteile, weil man kann... Dinge gut gestalten und ist viel weniger unterwegs. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe nicht, dass ich mein strahlentherapeutisches Wissen heute noch verdoppelt hat. Ich glaube als Intro ist es wahrscheinlich gleich geblieben, aber in der Tat, ich habe mir in Vorbereitung auf Ihre Fragenlisten durchaus auch nochmal äh, ein paar neuere Studien angeguckt, damit wir auch wirklich tagesaktuell, äh, sag ich mal, miteinander reden können.
2: Ja, wahnsinnig vorbildlich, da freuen wir uns natürlich. Ähm, wir starten am besten gleich mal in die Fragen. Strahlentherapie ist ja immer sehr viel Physik. Natürlich kennt man die Grundlagen auch als Nicht-Strahlentherapeuten wenig. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, Justus, dass viele Hörerinnen und Hörer und wir ehrlicherweise natürlich auch von einer kurzen Wiederholung der Funktionsweise der Bestrahlung profitieren können, Herr Belka. Können Sie uns vielleicht nochmal einen kurzen Überblick über die Basics der technischen Aspekte der Bestrahlung geben?
1: Ja. Ich fange mal an, so ein bisschen. Ich bin auch nicht geborener Strahlentherapeut. Ich habe, bevor ich in die Strahlentherapie gewechselt bin, vorher internistische Onkologie, Hämatologie angefangen. Und ich gebe zu, Strahlentherapie ist ein schwieriges Feld, weil da kommt aus, aus einem Gerät irgendetwas raus, äh, was am Ende dann Tumorzellen umbringt. Ähm, das ist für, sage ich mal, Mediziner schwer zu greifen, das ist für Physiker schwer zu greifen und für Patienten ähm, noch schwieriger zu greifen. Ich sage immer, es funktioniert wirklich. Wer mal in der Zellkultur Tumorzellen äh, bestrahlt hat, wird danach sehen, ähm, die sind ziemlich mausetot. Und das ist die Frage, wie funktioniert es eigentlich? Ähm, das ist das, was wir adressieren. Also, was nutzen wir klassischerweise ionisierende Strahlung? Das Arbeitspferd bis heute ist hochenergetische Röntgenstrahlung. Der Trick, wenn man das sehr kurz zusammenfassen, ist, die in irgendeinem Zielvolumen konzentrierte hochenergetische Röntgenstrahlung muss man sich weniger als Quant vorstellen, also als, als Strahl, der durchgeht, sondern als Energiequanten, die deponiert werden. Letztendlich lösen diese Energiequanten Doppelstrangbrüche der DNA aus, die unrepariert bleiben. Und der klassische Trick, warum das Ganze überhaupt nur funktioniert, ist einmal ein physikalischer Trick. Wir versuchen, den Energieeintrag natürlich da möglichst hoch zu machen, wo Tumor ist und da, wo gesundes Gewebe ist, möglichst klein zu machen. Und gleichzeitig haben wir über die Jahre gelernt, dass Tumorgewebe in der Regel diese Doppelstrangbrüche schlechter reparieren können als Normalgewebe. Das ist so ein bisschen sagen wir auch die Idee hinter fraktionierter Strahlentherapie. Ähm, äh, je mehr Normalgewebe wir dazwischen haben, also gesundes Gewebe, desto mehr Reparatur brauchen wir. Und dann ist der Trick, ähm, sagen wir, dieses äh, Reparieren von Mal zu Mal. Das heißt, von jeder kleinen Fraktion bleibt im Tumor mehr unreparierter Doppelstrang über, und im Normalgewebe äh, repariert sich. Das ist sozusagen die, ähm, sagen wir, sehr vereinfachte Darstellung. Und wenn Sie jetzt sagen wir einen kreisförmigen Tumor haben, wo keine gesunden Gewebe drin sind, also Sie nehmen sich ideal eine Hirnmetastase, die nur aus Tumor besteht. Und wenn Sie da sozusagen die Dosis komplett konzentrieren, ähm, dann können Sie das auch in einer Dosis machen. Dann brauchen Sie keine Reparatur, weil Sie es sozusagen schaffen, wenn das, die Kugel sehr klein ist, sagen wir, die drumherum liegenden Normalgewebe weitgehend zu schonen. Und wenn Sie jetzt sagen, bildlich, ich möchte ein ganzes Becken ähm, inklusive eines Lymphabflusses bestrahlen, dann haben Sie zwangsläufig immer auch Normalgewebe dazwischen. Dann kommen Sie um diese Fraktionierung, also das Aufteilen in kleine Häppchen, nicht rum, weil Sie immer ein bisschen gesundes Gewebe äh, sag mal, dazwischen haben. Das war, glaube ich, ein ganz schneller Überblick über wie Strahlentherapie physikalisch und biologisch funktioniert.
2: Aber sehr, sehr gut für den Einstieg in diese Folge. Zur nächsten Frage, die Strahltherapie basiert ja auf der Bildgebung. Welche Bildgebung brauche ich denn in diesem Kontext für die Planung der Bestrahlung? Und in dem Zusammenhang, äh, Justus, als wir uns darauf vorbereitet haben, sind wir immer wieder über zwei Begriffe gestolpert, IMRT und IGRT. Vielleicht können Sie einmal was zur Bildgebung und zu diesen beiden Begriffen sagen.
1: Also bei der Bildgebung müssen Sie im Prinzip, ähm, sagen wir, mal, differenzieren und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, die Begriffe, die Sie gerade sagen, sind eigentlich eher schon die Prozesse der Bestrahlung. Ähm, da müssen wir einmal differenzieren, die Bildgebung, die wir für die Bestrahlungsplanung brauchen. Also um festzulegen, wo unser Zielvolumen ist, da muss ich ganz klar sagen, physikalisch brauchen wir immer ein CT weil sie ein CT brauchen, um die Dosisverteilung zu berechnen. Das ist schlichte Physik. Ähm, moderne Bildgebung sagt aber, wir wollen natürlich nicht nur ein unkontrastiertes CT haben, weil wir darauf die Dosis gut berechnen können. Wir wollen natürlich auch möglichst viel sehen. Also wenn wir noch eine MR dazu haben, ähm, dann hilft das weiter, vor allen Dingen, wenn die Prostata noch drin ist. Aber selbst wenn es hinterher um eine Savage-Bestrahlung geht, ähm, wenn Sie nur eine Loge bestrahlen, dann hilft auch eine MR viel weiter, weil Sie natürlich die Anatomie besser ähm, abgrenzen können. Das heißt, Sie würden dann eine solche Bildgebung in das CT, was Sie zur Bestrahlungsplanung nehmen, hereinfusionieren. Und wenn Sie jetzt, wir haben vorhin, sagen wir bevor wir sozusagen live in den Podcast gegangen sind, ein bisschen über psma PET gescherzt, wenn Sie auch so eine Bildgebung haben und damit eine spezifische Läsion sehen, dann würden Sie auch die in den Bestrahlungsplanungsprozess hereinfusionieren. Das heißt… Klassischerweise für sag ich mal, die meisten Fragestellungen im Bereich Prostata-Bestrahlungsplanung. Ein gutes MR äh, ist äh, für eine primäre Prostata und eine Loge respektive Savage-Bestrahlung äh, eine gute Voraussetzung. Ähm, oder sehr viel hilfreicher, weil Sie mehr sehen, wenn PSMA-Pad aus irgendwelchen Gründen da ist und dann eine Läsion drauf ist oder ein befallener Lymphknoten ist, dann würde man das natürlich zwangsläufig auch in die Bestrahlungsplanung hereinnehmen. Die Begriffe, die Sie gerade anreißen, sind eher ähm, andere Begriffe. Einmal diese Intensitätsmodulation. Das ist eigentlich das technische Verfahren, mit der Sie heute, sagen ich mal, Ihre Dosisverteilungen erzielen. Also früher sage ich immer, hat man Bestrahlung gemacht wie mit der Taschenlampe. Der Lichtstrahl fliegt geradeaus und wenn Sie sage ich mal oder wie bei der Bühnenlampe, wenn Sie irgendwie was Rundes beleuchten kann, kommt eine runde Blende davor und wenn Sie was Viereckiges ausleuchten wollen, kommt eine viereckige Blende davor. Damit kriegen Sie im Prinzip ja nur intellektuell Körper wie eine Kugel, wie ein Quadrat bestrahlt. Wenn Sie sich, muss ich Ihnen als Urologen nicht sagen, die anatomische Ausbreitung gerade des Lymphabflusses im Becken vorstellen, dann stellen Sie fest, das ist weder ein Quadrat noch eine Kugel, sondern das ist eine hochkomplexe, dreidimensionale Sache. Und wenn Sie dann aber sagen, okay, ich nehme Strahlung nicht mehr als Strahl, der gerade ausfliegt, ähm, sondern ich stelle mir bildlich vor, ich möchte Quanten einbringen, ähm, dann können Sie im Prinzip sagen, ich habe um den Menschen herum einen 360-Grad-Zylinder als Freiheitsgrad und ich nutze den komplett aus. und dosiere, sage ich mal, menschlich gar nicht mehr nachvollziehbar in ganz vielen kleinen Segmenten, Strahlen, Quanten in das ein, äh, wo ich sie haben kann. Und wenn ich sozusagen einmal den ganzen Ring um den Menschen herum nutze, dann kriege ich am Ende durch Modulation meiner Strahlintensität, ähm, sage ich mal, hinterher auch hochkomplexe, dreidimensionale Zielvolumina extrem gut ähm, ausbestrahlt. Und das ist eigentlich das, was Intensitätsmodulation ist. Der Begriff IGRT heißt Bildführung der Strahlentherapie. Das meint aber nicht mehr den Prozess der Bestrahlungsplanung, die immer auf Bildern basiert, sondern tatsächlich hinterher auch in der laufenden Bestrahlung, ähm, sage ich mal, Bilder zu nehmen, um zu treffen. Ähm, das mhm. ist bei der Prostata-Strahlentherapie besonders wichtig. Ähm, Anatomisch haben Sie oberhalb der Prostata eine sich füllende Blase und hinter der Prostata ein sich bewegendes Rektum. Und wenn Sie das sozusagen unkompensiert lassen, dann haben Sie letztendlich, wenn Sie die Prostata immer treffen wollen, die Notwendigkeit, sage ich mal, großer Sicherheitssäume. Das heißt, eine Prostata kann sich, je länger der Patient auf dem Tisch liegt, bis zu, 15 Millimeter im Extrem äh, bewegen. Wir haben, sage ich mal, live äh, Ultraschalldaten auf, in Bestrahlungsposition. Und wenn Sie die mal aufsummieren, dann stellen Sie fest, eine Prostata kann durchaus auch in, einer, in einem Minutenabstand mal durchaus 11 Millimeter oder 12 Millimeter nicht mehr da liegen, wo Sie sind. Und wenn Sie dann im Prinzip sagen, ich mache eine Strahlentherapie und kriege das nicht mit, dann treffen Sie entweder nicht oder aber Sie müssen große Sicherheitssäume haben. Das heißt, in Image-Guided-Strahlentherapie heißt jede Art von Bildführung, die das Tracken eines Organs live, entweder kurz vor Bestrahlungssituation oder live unter Bestrahlungsbedingungen ermöglicht. Also IGRT meint immer die Bildführung, die Sie machen mit Patient auf dem Tisch und sicherstellen, dass Sie die Prostata auch wirklich treffen.
2: Vielen Dank. Jetzt, Sie haben schon zweimal von den zeitlichen Aspekten gesprochen. Jetzt sitzt der Patient irgendwie da in der, in, im Aufklärungsgespräch oder bei der Stanze oder so und fragt, was sagt man dem Patienten, wie oft müssen die Patienten zur Bestrahlung hin und wie lange dauert eine Sitzung? Und dann kommt ja auch die Frage, wie wird bestrahlt? Also von wo? Von, von extern oder ähm, wie, wie läuft das ab? Was sagt man den Patienten?
1: Also das, wo wir jetzt die meiste Zeit drüber reden, ist perkutane Strahlentherapie, Strahlentherapie von außen. Ich glaube, die Spezialverfahren müssen wir hinterher nochmal ähm, besprechen. Die klassischen Verfahren der fraktionierten Strahlentherapie sind in Zeitfenstern jetzt sage ich mal über primäre Strahlentherapie, über Salvage, über äh, äh, auch Ativans ich sage den Patienten immer, bereiten Sie sich mal irgendwie auf sieben Wochen, sechseinhalb bis sieben Wochen vor, dann fahren Sie eigentlich ganz gut. Das ist täglich, das muss man dem Patienten sagen, werktäglich, ähm, wenn es moderne Bestrahlungsgeräte sind, die in der Rotation bestrahlen, dann ist die Zeit, die der Patient tatsächlich auf dem Rücken im Bestrahlungsgerät liegt, ähm, dann sind das wenige Minuten. Ich sage dem Patienten immer mit aufbauen, abbauen, positionieren, Lagekontrolle, äh, machen sie mal zehn Minuten. Die Zeit, die der Strahl an ist, sind aber im Regelfall wenige Minuten bis eigentlich äh, Sekunden. Also wenn man das mit zwei Rotation macht, sind das zweimal 40 Sekunden. Und es ist dann für den Patienten auch wichtig zu wissen, dass er dann nicht irgendwie stundenlang alleine in einem Raum liegt. Also die Zeit, die er alleine im Raum liegt, wo der Strahl wirklich an ist, kann man im wenigen Minutenbereich denken. Was immer die Frage ist, muss ich so lange bestrahlt werden? Wir sehen einen Trend in der Fachgesellschaft zunehmend zu verkürzten Protokollen, vor allen Dingen für die primäre Strahlentherapie, also die Strahlentherapie, wo die Prostata noch drin ist. Da geht der Trend zumindest jetzt bei uns hin zu Vorgehensweisen, die das Ganze in 20 Fraktionen anbieten. Das ist... Ist im Wesentlichen analog. Bei uns ist es der Chip-Trial, aber auch andere Trials, wo man die Einzeldosis pro Mal ein bisschen hochzieht und dann in 20 Fraktionen durch ist. Das machen wir aber tatsächlich nur in der primären Strahlentherapie. Bei Salvage und bei Atjuvans ziehen wir die Dosis nicht hoch. Da haben wir noch nicht so viele Daten. Und diese ganz verkürzten Protokolle, die sind noch nicht so richtig evidenzbasiert.
3: Wir haben uns heute etwas Kleines überlegt, nachdem ganz unvoreingenommene Meinungen nämlich, ähm, wir wollen von unseren Experten geblindet wissen, wann sie eine Radiatio und wann sie eine OP bei der definitiven Therapie des lokalen, lokalisierten Prostatakarzinoms machen würden oder den Patienten empfehlen würden. Ähm, fangen wir doch mal beim Herrn Belka an, äh, der... Jan ist jetzt stumm geschaltet und der Herr Belker erzählt uns mal, wann er was machen würde. Bitte schön.
1: Also, ja, äh, ganz kurz: ähm, erstmal die, die Gruppe, wo man sozusagen darüber diskutieren kann: äh, Strahlentherapie versus OP. Ähm, wo die Datenlage, sei mal, klar ist und ich glaube, wo es die meiste Herausforderung ist, sind die Low-to-Intermediates, ähm, wo ich sage, da muss, man nicht, da, da muss man nicht in die Tiefe gehen, das machen wir später nochmal. Also wir haben Patienten mit low -to intermediate und dann ist die Frage, wer wird operiert, wer wird bestrahlt ähm, und wer kriegt vielleicht irgendwie äh, einen Active Surveillance. Für Seiten der also das Wichtigste ist, ich finde, man muss den Patienten ab Initio eigentlich alle Optionen fair erklären ähm, und dann ist es für mich der erste Punkt, gibt es harte medizinische Indikationen, ähm, die möglicherweise ein hohes OP-Risiko oder ein vorhandenes OP-Risiko indizieren. Sagt der Patient, hat Vorhofflimmern, ist makumarisiert, kardiale Sachen oder, oder, oder. Dann würde ich eher sagen, meine Güte, wir tendieren zu einer ähm, äh, Radiation. Ähm, der zweite Punkt ist, was ich ganz wichtig finde, Patientenpräferenz. Ähm, da sagt man einem Patienten, wenn sie psychologisch nicht gut damit klarkommen, dass ein Tumor nicht ad hoc raus ist. Es gibt Patienten, die sagen, ich kann damit nicht leben, ich will das raushaben. haben ähm, und das kann man dem Patienten ja ganz klar sagen, bei einer OP haben sie einen schnellen PSA-Abfall, äh, bei einer Strahlentherapie müssen ein bisschen Geduld haben. Wenn ein Patient sagt, ich will das Ding in Essig und Öl haben, ich kann das nicht in mir haben, dann ist das psychologisch ein guter Schritt, wo man sagt, dann ist dieser Patient äh, sag ich mal, besser bei einer OP aufgehoben. Wenn ich einen Patient habe, der mir sagt von seiner Lebenssituation heraus, äh, sage ich mal, auch ein kleines Inkontinenzrisiko ist für ihn etwas, was ein No-Go ist weil er sagt, ich liebe Opern, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, Vorlagen, äh, das verletzt meine, sagen wir mal, mein, mein Sense of Well-being, dann ist dieser Patient möglicherweise eine Nuance besser ähm, mit der Strahlentherapie aufgehoben. Genauso, wenn ein Patient kommt und sagt, Mai, ich habe seit Jahr und Tag äh, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, da sind wir wieder bei den harten medizinischen Faktoren, dann sage ich auch immer, Mai, da ist der besser mit einer Operie aufgehoben. Das heißt, es ist eine Mischung aus harten medizinischen Faktoren, die das für mich in die eine oder in die andere äh, Richtung bringen lassen. Und dann klassischer Aspekte, was will der Patient, womit kommt er besser? Klar, wenn ich einen Patient habe, der sagt, ich habe eine ganz junge Freundin, äh, meine Potenz ist mir äh, was ganz Heiliges, ähm, dann muss man zumindest sagen, dass er möglicherweise mit einer Strahlentherapie, vor allen Dingen, wenn es eine ist, wo man keine Hormone braucht, ähm, möglicherweise, was Potenz angeht, besser aufgehoben ist. Auch da muss man differenziert vorgehen. Das ist nicht ein Schwarz und Weiß. Aber ich sage einem Patienten, das ist möglicherweise was, wo sie, wo sie ein paar Prozent besser aufgehoben sind. Also das ist mein Vorgehen.
2: Vielen Dank, Herr Professor Belker. Dann ändern wir jetzt. Jan ist wieder entmutet. Und dann darfst du gerne antworten.
0: Genau, also ich glaube, der... Grundsätzlich gibt es immer die einfache Antwort, die einfache Antwort ist immer die, die Leitlinienantwort und die Leitlinienantwort ist, dass grundsätzlich mal die radikale Prostatektomie für das lokal begrenzte Prostatakarzinom aller Risikogruppen eine, eine sehr, sehr gute Therapieoption ist. Und wenn man dann so ein bisschen ähm, in, die, in die Tiefe schaut, dann gibt es vielleicht und ähm, in der Entwicklung seit ungefähr zehn Jahren vielleicht Risikogruppen, die so ein bisschen mehr davon profitieren wohingegen wir natürlich im wissen, Low-Risk-Prostata-Karzinome, großes Thema, aktive Überwachung, werden eben hauptsächlich, denke ich, in der heutigen Zeit aktiv überwacht und ähm, sind jetzt der, der, den beiden primären äh, Primär Therapieoptionen jetzt gar nicht so zugänglich. Und dann ist man relativ schnell dann eben beim mittlerem Risiko. Und man denkt immer, desto, desto aggressiver der, der Tumor wird, Stichwort High-Risk, desto mehr hat man natürlich dann erstens auch lokal fortgeschrittene Befunde, aber zweitens auch eben eigentlich die leitliniengerechtlichen Zugaben von der ADT, also von der antihormonellen Therapie, zusätzlich zur Strahlentherapie. Und ähm, ich denke mal, das ist für Patienten auch etwas, was man durchaus diskutieren muss, dass es eben die Möglichkeit gibt, bei einem Hochrisikokarzinom, was jetzt lokal begrenzt ist, durchaus mit der radikalen Prostatektomie da gut hinzukommen, möglicherweise eben ohne eine Strahlentherapie und ähm, eben auch ohne vor allem auch die ADT, die zusätzlich zu der Strahlentherapie eben auch nicht so richtig fakultativ, sondern eher obligat ist. Und ich denke, also die Patienten eignen sich da schon auch für und eben auch vom Patienten gut her, Stichwort Heterogenität, nicht nur der Erkrankung, sondern auch der Patienten. Also ich denke auch solche, die eher jung sind. Ne? Also wir haben SPCG4-Daten und Stockholm-Daten für ungefähr 24 Jahre und wenn die Patienten jung sind, dann müssen wir diese 24 Jahre mit diesen Patienten zusammen äh, überbrücken und ähm, so die Pauschalantwort des Urologen ist ja eigentlich immer, man kann einfacher dann im Rezidiv Strahlentherapien im Lokalrezidiv, wenn man vorher operiert hat und ich denke, desto länger die Spanne ist, die man zeitlich abdecken muss, desto eher ist das eben auch ein Argument, für die ähm, Prostatektonie im Vergleich zur Strahlentherapie.
3: Toll, vielen Dank. Herr Belker kommt wieder dazu. Ja, perfekt. Sehr gut, wir haben tolle Statements gehört und wollen jetzt gleich in Medias Res. Jan-Philipp Radke hatte gerade schon über ähm, die verschiedenen Risikogruppen auch gesprochen und über die Hormontherapie. Welchen Einfluss, Jan, hat jetzt die Risikogruppe auf das Therapieschema, wenn wir uns die Strahlentherapie anschauen. Also Low, Intermediate, High. Ähm, wenn wir uns jetzt mal gerade das erste Thema, die Hormontherapie anschauen, du hast gesagt, könnte für den einen oder anderen Patienten ein Nachteil sein, die ADT. Ähm, da gibt es ja verschiedene Dauern. Wann gebe ich wie lange die Hormontherapie begleitend zur Strahlentherapie?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, gerade ja schon einleitend gesagt, also wir haben ähm, letzten Endes eben im, im Niedrigrisiko und im Intermediärrisiko die, die Strahlentherapie als Standalone und als sehr, sehr gutes Standalone, was eben auch ohne die Zugabe einer ADT funktioniert und auch sehr, sehr gut funktioniert. Letztlich ist die Datenlage aber gleichwohl in der Hochrisikosituation so, dass wir da eigentlich schon auch einen Konsens haben. Dieser Konsens ist in der Regel... Ja, bewusst in der Regel gesagt, zwei bis drei Jahre eine Hormontherapie zu geben, in der Regel so etwas überlappend. Das heißt, man äh, versucht letztlich die, die, die Sensibilität der Tumorzellen anzutriggern mit einer Hormontherapie, die in der Regel so naja, sechs Wochen bis drei Monate vor der eigentlichen Bestrahlung dann beginnt und letztlich dann aber in der Regel auch zwei bis drei Jahre ähm, empfohlen wird in der Hochrisikosituation. Und das ist, glaube ich, was, was man mit dem Patienten eben besprechen muss, Warum gibt es da einen Grund für? Der Grund ist halt letztlich, dass wir nicht so richtig wissen, wie sieht dann tatsächlich das lokal Fortgeschrittene oder bis, beziehungsweise die, äh, die ähm, lymphatische Metastasierung aus. Und wir wissen, in einer hochrisiko haben wir 20 bis 30 Prozent, je nachdem der Patienten, ähm, die in der Tat auch Mikrometastasen haben können und gerade eben Dort haben wir eben die, die die ganz klare Empfehlung hin zur, äh, zur begleitenden ADT. Ähm, das ist eben für Stichwort auch junge Patienten durchaus mal etwas, was man durchaus kontrovers diskutieren kann. Wobei man das eben auch eigentlich nicht in Abrede stellen sollte. Die, die Daten dazu sind sehr klar und sind aber auch sehr gut. Also das muss man muss man auch immer sagen. Also ich finde, das ist jetzt ist immer ein relativ weiches Ausschlusskriterium, ähm, einfach weil man sagen muss, von der Effektivität ist es ja schon auch einfach dann immer noch relativ äquivalent. Also über einen echt langen Zeitraum ähm, zu einer OP. Das muss man doch nicht sagen. Also es funktioniert, die Kombination.
3: Du hast jetzt von den zwei bis drei Jahren gesprochen. Jetzt gibt es aber in der Leitlinie, soweit ich weiß, auch dieses halbe Jahr Hormontherapie. Ähm, du hast gesagt Standalone bei Low Intermediate. Hat dieses halbe Jahr Hormontherapie einen Stellenwert? Vielleicht Frage an Herrn Belka.
1: Also äh, Herr Radka hat es ja relativ gut auf den Punkt gebracht. Ähm, letztendlich, was ich immer kritisch sehe, ähm, dass vielfache Kollegen dazu tendieren, schon im Low-Intermediate-Bereich, eine Hormonblockade zu machen, wo ich sage, da ist sie eigentlich gar nicht nötig. Da haben wir keine vernünftige Datenlage. Da wird irgendwie dem Gefühl, mehr hilft mehr, nachgegeben. Und im echten heiris hat Herr Radke gesagt, ich meine, wir haben randomisierte Studien, sechs Monate versus 24 Monate. Wenn Sie das vorhandene Material angucken, wenn Sie wirklich einen echten Heiris-Patient haben, dann enden Sie am Ende doch bei den 24 Monaten. Sie können konstatieren, die sechs Monate tun auch was, aber wahrscheinlich für die wirklichen Hochrisikopatienten läuft es dann doch auf die, auf die 24 Monate hinaus. Das heißt, im Prinzip jetzt nochmal zurückzukommen, und das ist die Diskussion, die wir ja gerade haben, der High-Risk-Patient braucht, und ich habe es ja vorhin auch zu sagen, der High-Risk-Patient äh, lokal fortgeschritten, größeres T oder hohes, äh, hohes PSA und oder äh, aggressives Gliesen und möglicherweise junges Alter. Ich glaube, diesen Patient muss man immer individuell angucken. Ähm, Punkt um, da, da gibt es keine richtige Regel, wie man es richtig macht. Wenn Sie einen 75-jährigen Patient haben, der ein paar Nebenerkrankungen hat und Heiris hat, da würde ich sagen, okay, das ist jemand, der da kann man auf eine Strahlentherapie plus lange Hormone gehen. Wenn Sie einen, sage ich mal, 63-jährigen Patient haben, ähm, ich hatte vor wenigen Wochen genau dieses Beispiel, ähm, da habe ich dann auch gesagt, Mai, der soll sich besser operieren lassen, mit aber dann dem Risiko, dass irgendwann eine Strahlentherapie, möglicherweise adjuvant, möglicherweise Savage, auf ihn zukommt. Das muss man in der Fairness sagen. Aber da ist eine Operation sicher eine vernünftig gute Idee, vor allen Dingen, wenn das so richtig aggressive Gliesen sind, 8, äh, 9, aufwärts, hohes Key 67 und solche Parameter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, muss man hingucken. Das heißt, selbst innerhalb der Hochrisikogruppe muss man noch differenzieren, was wo man eigentlich hin will.
2: Jetzt knüpfe ich da mal an, wenn es um die Aufklärung geht. Ähm, jetzt ist irgendwie klar, okay, unser Patient muss bestrahlt werden, soll eine Bestrahlung erhalten ähm, und ist aber irgendwie gerade noch in der Urologie und hat Fragen, und zwar Fragen zu den Nebenwirkungen. Ähm, über welche Nebenwirkungen muss ich die Patienten in Anbetracht von einer, von einer Strahlentherapie jetzt aufklären, kurzfristig, akut, sowie auch irgendwie über langfristige Komplikationen, Herr Belker?
1: Also im Prinzip, wir gehen jetzt mal von dem Standardfall aus, äh Prostata only, also nicht Spezialfall, Hochrisiko mit Lymphabfluss, sondern wir nehmen klassischerweise Prostata. Die Hauptrisiken sind letztendlich der hinten angrenzende, die Vorderwand des Rektums, die nach oben angrenzende Blase. Das heißt, als Daumregel, und da bin ich Fan von, sage ich den Patienten gut. Ein Drittel kriegt, äh, sag ich mal, begrenzte äh, neben, akute Nebenwirkungen im Bereich des Wasserlassens, sprich Dranghaftigkeit, Brennen beim Wasserlassen häufiger nachts raus, die aber in, innerhalb von wenigen Wochen nach Ende der Strahlentherapie äh, weitgehend weg sind. Ähm, und man muss genau dasselbe sagen, ähm, ungefähr ein Viertel der Patienten klagt über Unpässlichkeiten im Stuhlgang. Und ich nehme auch ganz bewusst das Wort Unpässlichkeiten, weil richtig fulminanter Durchfall ist es nicht, sondern es ist erhöhte Frequenz, äh, häufiger Dranghaftigkeit und so weiter. Eine Nebenwirkung, die ich immer noch gerne aufkläre, wo, wo keiner darüber redet, ist, wenn der Patient vorbestehende Hämorrhoiden hat, dann werden die Unterstrahlentherapie meist mehr. Das muss man dem Patienten einfach versagen, denn die meisten, die kommen und sagen, ich habe Blutauflager auf dem Stuhl und entsetzt sind, die haben nichts anderes als eine etwas ausgeprägte Hämorrhoidalproblematik und keine Rektumproblematik. Was die langfristigen Nebenwirkungen angeht, das, was wir vor 20 Jahren noch aufgeklärt haben, Stenosen, Blasenfibrosen, das ist mit modernen Techniken etwas, was wir fast nicht mehr sehen, muss man ganz klar sagen. Das sind unter 1%. Das, was als längerfristiges Risiko bestehen bleibt, wo ich die Patienten immer wieder darauf hinweise, ist insbesondere, wenn es ältere Patienten mit einem Diabetes sind, die möglicherweise Gefäßprobleme haben, Human nehmen, Aspirin nehmen, die haben in einem niedrigen 1-Prozent-Bereich äh, äh, Proktitis-Risiken. Das muss man offen aussprechen. Ähm, Probleme mit der Kontinenz sind eher wenig das Problem ist, bleibt bei manchen Patienten so eine gewisse Dranghaftigkeit. Die letzte Frage, die immer noch kommt, Strahlung habe ich gelernt von Tschernobyl und Fukushima, macht Krebs, ist das für mich als Patient mit einer Prostatakarzinom von Relevanz? Ich kann nur sagen, die, wir haben mittlerweile große Kohortenstudien, sie finden immer mal in der einen oder anderen Studie, in der langfristigen Follow-up etwas mehr Rektumkarzinome. Sie haben aber auch genug Studien, wo Sie das nicht finden. Das liegt einfach in der Tatsache, dass wir, sage ich mal, in einem niedrigen Inzidenzbereich sind bei einer älteren Population, wo Sie das fast nicht mehr nachweisen können. Das heißt, das Sekundärkarzinomrisiko liegt auch bei anderen Entitäten im Promillbereich und ist bei einer Kohorte, die über 75 ist für die Therapieentscheidung aus meiner Sicht nicht mehr relevant. Also was ich immer wieder erlebe und ich auch nicht schön finde, ist, wenn dann ein urologischer Kollege aufklärt und sagt, lassen Sie ihn nicht bestrahlen, dann kriegen Sie Rektumkrebs. Das ist, sage ich mal, nicht korrekt. Also wir wissen das gut vom, vom Mammakarzinom selbst. Wenn Sie mal Mammakarzinom, wo wir sehr klare Daten haben, 20 Jahre Follow-up bei fast immer geheilten Patienten, sind wir im Promille-Bereich. Also das heißt, Sekundärkarzinome, ist ein theoretisches Risiko, aber für die Entscheidungsfindung des Patienten eigentlich kein relevantes Risiko.
3: Was für uns urologische Assistenten auf der Station sicherlich immer sehr einprägsam ist, ist sowas wie eine Strahlenzystitis. Das sind natürlich Patienten, die sind wahrscheinlich 15, 20 Jahre her, dass die bestrahlt wurden ähm, und wir kämpfen und kämpfen und kämpfen und kriegen diese Blutung nicht kontrolliert. Müssen die Patienten, und ich erwarte da, weiß da schon, wie sie antworten werden, aber vielleicht können sie es auch begründen, müssen die Patienten heute auch noch mit einer Strahlenzystitis rechnen
1: ähm, in 10, 15 Jahren? Also Sie haben es gerade schon vorformuliert. Ich kenne das auch noch. Und wenn ich mal hier eine sehe zum Counseln, äh, dann sind das Bestrahlungen, die in der Zeit der nicht bildgeführten Strahlentherapie stattgefunden haben. Wenn Sie heute eine adäquate Bildführung haben, darauf achten, dass die Blase gefüllt ist, das zur Strahlentherapie sicherstellen, dann ist die Menge der radiogenen Zystitiden heute auch im längerfristigen Verlauf eher gegen Limes 0 Punkt. Also ich halte das für etwas, wo ich die Patienten noch darüber aufkläre, sei das heißt, es ein theoretisches Risiko. Aber wenn ich heute einen Patienten sehe, der bei uns kommt und sagt, er blutet aus der Blase und hat Beschwerden, dann ist das bis zum Beweis des Gegenteils eine andere Erkrankung als eine Strahlenzystitis. Wir kriegen immer mal Strahlenzystitin, dann wird intensiv geguckt und dann finden Sie häufig einen Zweittumor oder irgendetwas anderes. Das heißt, man muss davor warnen, die Strahlenzystitis vorschnell ins Rennen zu schicken. Heutzutage sehen Sie die eigentlich nicht mehr.
2: Jetzt kommen wir mal von der definitiven zur adjuvanten Therapie des Prostatakarzinoms. Ähm, Jan, wie ist das? Wie ist der aktuelle Stand ähm, für die Indikation einer adjuvanten Strahlentherapie beim Prostatakarzinom?
0: Um den aktuellen Stand dazu zu verstehen, muss man, erstmal, muss man erstmal, glaube ich, so ein bisschen in die, in die Historie gucken. Und die, da muss man gar nicht weit zurückgucken. Ich kenne das auch noch so, in den letzten zehn Jahren Erfahrung, ähm, kann man mal ganz pauschal eine Antwort geben. Diese Antwort ist, es wird einfach deutlich weniger. Und es wird deutlich weniger, nicht weil wir das alle glauben, sondern weil wir sehr, sehr gute und valide Daten haben, die uns zeigen, ähm, dass aktuelle Daten tatsächlich auch noch große Kohorten unter anderem auch der Martini Klinik, die uns ganz klar gezeigt haben, es ist nicht unterlegen, diese Patienten nach der radikalen Prostatektomie eben erstmal in die Verlaufskontrolle zu nehmen und ihnen dann im Falle des Falles eine ähm, Salvage-Radiotherapie angedeihen zu lassen. Und und ich glaube, das muss man erstmal, das muss man glaube ich erstmal verstehen. Äh, und wenn man das ähm, wenn man das verstanden hat, dass dieser, dieser Trend eigentlich mehr oder minder ähm, mehr oder minder äh, nicht aufhaltbar ist, dann muss man drüber reden, gibt es doch noch Patienten, die eben möglicherweise, also bei welchen Patienten kann ich das gut machen und relativ, relativ entspannt und bei welchen Patienten ähm, sollte ich vielleicht doch daran denken, die letzten Endes ähm, adjuvant radiieren zu lassen. Und auch da gilt vor allem eben wieder, da kann man wieder so ein paar Risikogruppen aufmachen. Also, wir wissen, das Erste, was ich, was ich schauen muss, ist erstmal, wann kommt dieses PSA-Rezidiv? Also, ist es überhaupt ein Rezidiv oder ist es beispielsweise einfach, läuft der PSA einfach durch? Also, hat er nie nahe dir kleiner 0,1 gehabt? Das ist immer etwas, ja. Also, das heißt, ich habe ja quasi eine PSA-Persistenz. Das ist immer was, wo man, wo man durchaus dann schnell ähm, eben äh, die Adjuvante. Radiotherapie Empfehlen würde. Ähm, ansonsten, äh, Stichwort, wann kommt das Rezidiv? Also, da gibt es günstige Profile und günstiges Profil ist beispielsweise eben das PSA-Rezidiv, kommt ähm, mit einer Verdopplungszeit von größer einem Jahr. Ja, und wir wissen ja, biochemisches Rezidiv in dieser Zeit eben, ja, also ab 0,2. Das heißt, wir haben einen langen, eher längeren Zeitraum und da wissen wir ähm, grundsätzlich, das ist immer, ist immer gut. ja. Und dann wissen wir, okay, wie sehen die Risikogruppen aus? Und was habe ich da für einen Patienten? Habe ich da einen Patienten mit einem, mit einem T3-B-Befund? Stichwort Samenblasenbefall, also wirklich lokal fortgeschritteneren Befall. Das wieder eher eine Tendenz, die hingeht und sagt, Na naja, gut, vielleicht eher eine Option für die Adjuvans. Wohingegen, wenn das ein T3-A-Befund ist, dann ähm, ist es durchaus so, dass man sagt, gerade auch wenn es vom Gleason-Score, von der Aggressivität her überschaubar ist, sprich äh, kleiner isub 4 oder Gleason-Score 4 plus 4 gleich 8. Äh, wenn das kleiner ist, dann ist das immer etwas, wo die Option des abwartenden Vorgehens und dann eben auch der Salvage-Option -Äh ähm, auch jetzt mittlerweile in den Leitlinien gut gecovert ist, in den Daten gut abgedeckt ist. Und dann wird man das sicherlich empfehlen. Die Tendenz auch in den Tumorboards geht eindeutig in die Richtung, dass wir sagen, also... Ähm, alles, was T3AR1 ist, ähm, gerade wenn das so mikrofokale Perforationen der Kapsel sind, dann wird man in der Regel eben schauen, ähm, dass man da abwartend ist, einfach weil wir sowohl progressionsfreies Überleben als auch im Overall Survival da keinen Vorteil haben, wenn man da direkt adjuvant bestrahlt ähm, und deswegen äh, man da auch durchaus tolerieren kann, dass wir dazu warten.
2: Aber gibt es denn jetzt noch wirklich harte Indikationen dafür?
0: Ja, also wenn wir, wenn wir natürlich wirklich sehen, also also entweder ein ganz kurzzeitiges Rezidiv oder wirklich ein T3-Befund, ein, ein T4-Befund. Ähm, also der, der erste ist tatsächlich, ähm, ist, ist tatsächlich derjenige, der ähm, wirklich, wirklich da fortgeschritten ist. Ja, also ähm, und der PSA steigt extrem hoch an, das Progressionsrisiko, wir reden da so, vor der Strahlentherapie, wenn der PSA da wirklich rennt, also dann muss man sagen, also auf 0,7 relativ schnell ansteigt, da gibt es immer mal Patienten, wo man irgendwie denkt, ja warum sind die jetzt irgendwie noch nie beim Strahlentherapeuten gerade irgendwie gewesen und wir sehen, okay, die, die Verdopplungszeit kommt extrem schnell, das, also das BCR kommt sehr schnell, die Verdopplungszeit ist sehr, sehr schnell, dann sind es eher welche, die man dann frühzeitig einfangen sollte, äh, wie gesagt, auch T3b, R1-Befunde, wobei man ja sagen muss, der, der Operateur selber in einem sieht dann immer, naja gut, also ein 3b mit dem R1 ist halt auch einfach, ist auch einfach schwierig, ähm, die, die, die gibt es vielleicht einfach auch noch, ähm, aber es wird halt einfach deutlich weniger werden, ja, und, und das macht Sinn, dass es weniger ist, weil wir einfach in dem Moment dann Toxizität sparen. Und ein ganz anderer pragmatischerer Grund ist, den hat der Professor Belka vorhin schon genannt, ich finde immer wichtig, dass man auch so ein bisschen Propedeutik ähm, beibringt. Warum warten wir denn eine gewisse Zeit ab, bis wir denn auch die adjuvante Strahlentherapie machen? Die machen wir halt eben deshalb, weil wir eben den Kontinenten oder weitestgehend Kontinentenpatienten brauchen. Einfach, weil wir die Blasenfüllung brauchen. Und ähm, ich denke, äh, das ist dann auch immer letztlich für den, für den Patienten irgendwo angenehmer. Er hat eine nach der, nach der OP, das ist eben nach wie vor eines der beiden Hauptneben äh, oder eine der beiden Hauptnebenwirkungen. Und ähm, so dass wir da sagen, okay, wenn wir es den Patienten angenehmer gestalten, er äh, im Grunde dann auch eine Kontinenz hat, dann ist es erstmal für die Bestrahlung und die Tox besser beziehungsweise die Toxizität wird geringer, wenn er ein gutes Blasenvolumen hat. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein Grund, der so all along dazu führen wird, dass wir uns da immer mehr wegbewegen von der wirklichen aktivanten Strahlentherapie hin zur, zur Salvage-Option.
2: Das heißt, ich nehme mit, eher härtere Indikationen sind Sachen wie ein T3b, also lokal wirklich fortgeschritten, oder T4 oder so. Und bei T3a mit R1 ist der Trend eher in Richtung zuwarten mit Kontrollen.
0: Genau, man kann jetzt auch so ein bisschen, genau, man kann auch so ein bisschen, jetzt, wenn man jetzt, das, jetzt haben wir mal diese ganzen äh, nodal-positiven Befunde jetzt für den Moment mal gerade noch außen vor gelassen. Da wird es dann tatsächlich im Grunde wirklich schwierig. Also äh, gebe ich dann eine kombinierte Hormontherapie zur Strahlentherapie dazu, ähm, bestrahle ich dann letztlich noch die Lymphabflusswege. Das geht dann schon sehr, sehr weit in die Tiefe. Äh, wenn wir jetzt wirklich mal jetzt um den lokal fortgeschrittenen Befund bewusst ohne Nodalpositivität gucken, dann ist es sicherlich so, dass wir das immer mehr äh, in Richtung der Salvage-Option verlassen werden.
2: Wunderbar, du hast mir die perfekte Überleitung geschaffen. Vielen Dank, ähm, Herr Professor Belker. Wann sollte man denn jetzt zusätzlich die Lymphabflusswege bestrahlen und wie ist das, macht man das einseitig, beidseitig, ähm, wovon hängt das ab?
1: Ich bin jetzt böse und greife nochmal einen Schritt zurück ähm, zur strahlentherapeutischen Sicht. Ich meine, wenn wir das Thema Salvage äh, und Adjuvans beleuchten, ähm, ein Kommentar von meiner Seite. Wir haben mittlerweile gute Daten und das finde ich extrem gut. Wir haben drei Trials zu diesem klassischen Prostatakarzinom, was keine echten High-Risk-Features hat. Da muss man ganz klar sagen, die Salvage ist wahrscheinlich der Weg to go. Was, sagen wir, die jungen Kollegen, die zuhören, mitnehmen sollen, Savage heißt nicht, dass PSA ansteigen darf bis zum Himmel, sondern alle Studien haben die Savage-Schwelle relativ niedrig gesetzt. Das heißt nicht, dass der Savage heißt, wir, wir legen da mal los bei 1,5, sondern wenn man den Weg macht eines abwartenden Vorgehens, mit dem man ja einem großen Teil die, der, der Patienten die Strahlentherapie erspart oder sie nicht notwendig hat, weil es in ihrer Lebensspanne nichts passiert, muss man aber für die sagen, wo was passiert, ist, der, ist das Fenster der Aufmerksamkeit ein PSA von 0,1 bis 0,2. Das heißt, wenn man den Selvage-Weg geht, den man gut gehen soll, muss man den Patienten aber halbwegs vernünftig monitorieren. Wir haben jetzt ein gutes Paper von der Frau Teki zusammen mit Diamico. Das ist keine randomisierte Studie, aber dies geht genau dieser adressierten, dieser Fragestellung nach, was sind denn noch Indikationen für eine echte Adjuvanz, sprich möglichst frühe Strahlentherapie nach zwölf Wochen und da bleiben genau die. Schneller Anstieg, hoher Gliesen, großflächiger R1, nodaler Befall. Heißt, die gibt es noch. Ich kann jedem dieses Paper von Frau Tilki, was gut kompiliert ist, empfehlen. Da ist es nochmal näher aufgearbeitet, aber das sind die Punkte. Zum Thema Lymphabflussbestrahlung haben wir zwei Fragestellungen. Das ist einmal die Lymphabflussbestrahlung in der Primärsituation und in der Adjuvanz. Wenn wir in der Primärsituation über den Lymphabfluss nachdenken, sind wir wieder auch bei den Hochrisikofällen. Ähm, da haben wir ein Problem in der Strahlentherapie. Wenn überhaupt wir über den Lymphabfluss nachdenken, dann ist das Intermediate too high oder high. Weil da ein nennenswertes Risiko von Lymphbefall ist, hat Herr Radke ja vorhin auch ganz klar gesagt: Wenn Sie im Heiligsbereich sind, sind Sie irgendwo bei 30, 40 Prozent. Wir kriegen jetzt aber immer wieder das Bild, wenn man in der Primärsituation eine Strahlentherapie macht, nehmen wir ein Nomogramm, gucken uns das Nomogramm an nehmen das als Hilfereicherung und wenn ein nennenswerten Lymphknotenrisiko da ist, dann bestrahlen wir den Lymphabfluss mit und dann, weil wir nicht wissen, wo es ist, bestrahlen wir ihn auch beidseitig mit, weil wir sind ja in einer sagen wir mal, Primärsituation, wo kein Lymphknoten äh, äh, befallen ist. Die zweite Frage, was machen wir in der Adjuvanz und in der Salvage? Also die klassische Salvage eines Low-to-Intermediate-Risiko, was mal ansteigt was nach fünf Jahren biochemisches Rezidiv hat, was langsam ansteigt, das kriegt die Loge bestrahlt und niemals einen Lymphabfluss. Wir gucken uns den Lymphabfluss an, wenn das ein schnelles Rezidiv mit einem Gliesen-8 ist, aus einer PSA-Persistenz. Herr Radke hat das gerade gesagt. Also der ist nie richtig runtergegangen, eiert dann so ein bisschen bei 0,1 rum, braucht eine gewisse Zeit, steigt dann an einem halben Jahr aus der 0,1 raus. Ein jüngerer Patient, der vielleicht nur einen Gliesen-8 hat, da stellen wir die Indikation, auch wenn wir den Lymphabfluss nicht kennen, den Lymphknoten mitzumachen. Wenn wir einen Patient haben, der pathologisch einen Lymphknoten nachgewiesen hat, dann sind Sie in der Situation ähm, der dünnen Daten. Ähm, wir stellen dann sicher, dass die Seite, wo der Lymphknoten befallen ist, wo der Pathologe sagt, da war was, dass wir die mit reinnehmen und zumindest einen kleinen Anteil der Gegenseite. Aber da sind wir auf dünnem Eis. Äh, noch dünneres Eis, was den Lymphabfluss angeht, sind die Patienten in der Oligometastasierung, die mit dem PSA-Rezidiv eines Lymphknoten kommen. Da haben wir aber gelernt, wenn das ein spätes Lymphknotenrezidiv ist und Sie grinden dann den PSMA per zwei Lymphknoten, da bestrahlen wir klassischerweise eigentlich auch nur noch die Seite, nicht nur noch die Lymphknoten, sondern den Lymphabfluss auf der Seite, weil wir gelernt haben, wenn wir nur die Lymphknoten bestrahlen, also Radiochirurgie, dann kommt früher oder später auf der gleichen Seite noch was hinter. Das heißt, das Thema Lymphabfluss ist ein, ein immer noch nicht ganz so einfaches Thema. Grundregel ist: Low Risk kriegt keinen Lymphabfluss, weder in der Salvage noch in der Adjuvanz, die eigentlich ja gar nicht mehr bestrahlt wird, noch in der Primärsituation, Intermediate eigentlich auch nicht, sondern wenn Sie in die High Risk-Rituation gehen, müssen Sie über den Lymphabfluss nachdenken, sei es Salvage oder sei es die Primärsituation.
3: Perfekt, Wahnsinn. Man merkt, wie eng alles verzahnt ist, aber trotzdem hoffe ich, dass wir das gut strukturiert bekommen. Jetzt wollen wir nochmal, wir haben schon über das Thema Selvage gesprochen, um das vorzubereiten, dieses Thema biochemisches Rezidiv besprechen. Jan, bitte erklär doch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal, was ist denn jetzt das biochemische Rezidiv? Wie ist das definiert?
0: Also biochemisches Rezidiv, wir wissen, wir reden von zwei konsekutiven PSA-Wertanstiegen, die dann eben wann die 0,2 überschreiten. Also 0,2 hintereinander weg, nochmal kurz kurzfristige Messung. Ähm, äh, je nachdem, wann man da zuckt, äh, sechs Wochen, drei Monate, wann auch immer. Zweimal steigt der Wert eben auf die 0,2 mindestens an. Dann haben wir nach der radikalen Prostete eben die Indikation dazu. Wann,
3: wann ist dieser zweite Wert gemessen? Also der erste nach sechs bis, sechs bis zwölf Wochen, oder? Das
0: ist nach der, nach der radikalen Prozertikonomie, ja gut, grundsätzlich kann man ja sagen, sind ja eigentlich drei Monate, äh, mhm. zuckt man dann aber trotzdem schon nach so sechs Wochen oder in der vor allem auch das klassische Bild ist, also in der, in der Reha misst dann mal einer den A-Wert. Ähm, das ist dann, ähm, warum auch immer, weil man dann doch irgendwie dem, dem, dem Zentrum misstraut oder so. Naja, das passiert auch immer relativ häufig, wir reden also sagen wir mal eigentlich klassisch drei Monate und wir haben dann zwei konsekutive Werte, die dann eben dann in der nochmaligen Messung confirmed sind, die dann ansteigen aus dem, äh, aus dem äh, kleiner 0,1. Das heißt also, ne, wenn wir sagen, wir haben ein Rezidiv, das ja, ist jetzt äh, tatsächlich kleinkariert, aber alles andere ist eine Persistenz. Ja, ja. also äh, relativ, relativ äh, auch nochmal so ein bisschen propedeutisch, also wir haben einen Nadir, der kleiner 0,1 ist, damit ist dann alles, was dann ab 0,2 kommt, ein Rezidiv. Ähm, was, 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 glaube ich, ganz wichtig ist, ist einfach, dass man, dass man von diesem, von diesem reinen Dogma und das so getrennt zu sehen, äh, Salvage und Adjuvanz mal weggeht. Denn das hat der Professor Becker eben auch ganz, ganz toll gesagt. Also wir reden hier nicht von Selvage irgendwann mal. Das mag der Patient manchmal dann so ganz gern glauben, aber wir reden halt eben von einem frühen Selwidge. Erstens, desto früher, desto besser. Zweitens, wovon reden wir da? 0,5 beziehungsweise kleiner 0,5, aber auch eben in den Zulassungs- oder in, nicht Zulassungsstudien, aber in den relevanten Studien in der Regel immer die Grenze unter 0,7. Und das ist eben, also der Wert steigt bitte nicht irgendwie himmelhoch an. Man sieht das irgendwie jede Woche irgendwie im Tumorboard oder sowas, dass dann jeder, jemand da mal irgendwie mal gewartet hat, äh, bis der Wert irgendwann mal, man weiß es nicht, unter 5 lag, unter 4 lag dann mal unter 2 lag und die Krux, und da haben wir gerade auch schon drüber geredet, ist ja die moderne Bildgebung. Und die sticht da jetzt einfach rein und da sind ja zwei Werte echt wichtig. Der eine Wert ist tatsächlich einmal die 2. Warum ist die 2 wichtig? Weil wir gelernt haben, dass Codin-Pad ab einem PSA von 2 relativ sicher leuchtet. Das heißt, das gab so eine, gab so eine, eine, eine relative Welle, wo Patienten relativ lange bis Zwei gewartet haben, weil dann konnte man ein kulin machen und dann ähm, hatte man Pech, wenn da trotzdem nichts geleuchtet hat. Ähm, und das zweite sind tatsächlich eben jetzt ähm, eben auch Bildgebungen. Großer Fan von PET-Bildgebungen, keine Frage, ja. Aber ähm, man sollte halt eben, und das ist ganz, ganz wichtig, und diese Empfehlung ist aber tatsächlich auch eine Leitlinien determinierte Empfehlung, noch ein bisschen klarer pointiert in der EU-Leitlinie. Bitte nicht. Also, man kann ein PET machen, aber das PET soll eben der reinen Bestrahlungsindikation, die der Patient eben hat, in der salvage situation nicht gegenüberstehen. Man kann das alles machen, das Bild. Ist auch total nett. Aber das Negativum sollte halt kein Ausschluss sein. Also, ich glaube, das ist der, der größte Fehler, den man dann machen kann, zu sagen: Naja, gut, es leuchtet nicht. Weil, warum leuchtet es nicht? Es gibt diverse Fälle. Also, entweder ist halt kein Tumor da. Naja, gut, aber es ist ja PSA da. Also, da ist Rezidiv. Punkt. Und das Zweite ist einfach, es gibt halt auch mal eben 10 Prozent der Patienten, die eben PSMA-negativ sind. Wir sind noch lange nicht so weit, dass da der Primarius dann immer gefärbt ist. Ja? Und man weiß, ist er jetzt PSMA-avide oder, oder eben nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch mal herausstellt.
3: Richtig gut zusammengefasst. Danke, Jan, weil ich glaube, dieses Thema PSMA-Pad wollen wir nachher nochmal ganz kurz drüber sprechen, aber diese klare, wenn die klare Indikation für eine Selfage-Radiation da ist, dann muss ich nicht unbedingt das PSMA-Pad-CT dazu haben. Das nehme ich jetzt so mit, Herr Belka. Ähm Salvage radiatio Jetzt haben wir es natürlich, dieser Übergang ist fließend, vielleicht sollte man es nicht so trennen. Didaktisch müssen wir es aber irgendwie natürlich trennen. Jetzt vielleicht nochmal von Ihrer Seite. Es gibt ja dieses Thema Early Salvage und Salvage und dann dieses Thema, was sind denn die Voraussetzungen für eine Salvage Therapie. Ich denke jetzt so an, welche Therapie hätte hat schon vorher stattfinden müssen, beziehungsweise welcher Patient ist ein perfekter Early Salvage oder eben Salvage Patient auch am
1: PSA-Wert orientiert. Was meinen was würden Sie sagen? Also im, im Prinzip Early Savage und Savage trenne ich nicht ab. Im Prinzip sollte man heutzutage eigentlich alle Patienten so gut monitoriert haben, dass wir im Prinzip äh, die Daten der radical studien oder der äh, anderen Kohorten-Studien umsetzen können. Das heißt, ein Patient wird operiert. Wenn er operiert wird, dann ist er ein Patient, wo ich sage, der lebt noch lange genug, um einen Nutzen von seiner OP zu haben. Das heißt, das ist kein Patient, äh, wo, wo ich sage, der hat eine begrenzte Lebenserwartung. Ähm, heißt in der Folge, wenn ich die Indikation zur OP stelle, der Patient geht auf ein nicht-detektables Niveau runter und steigt irgendwann mal an. Irgendwann ist irgendwann. Dann muss ich ganz klar sagen, ich muss das mitbekommen. Ich sage immer, ab einem Niveau von nicht messbar, wenn es, wir haben hier in München fast nur noch Leute, die suprasensitive Tests haben. Das heißt, die meisten laufen hier mit 0,07 rum. Und jedes Zucker über 0,1 ist für mich die Alarmschwelle, noch nicht die Handlungsschwelle ich sage den Patienten, wenn die sich bei uns mit 0,12 vorstellen, sage ich, okay, da müssen sie jetzt mal aufpassen, müssen sie relativ häufig mit ihrem Urologen Kontakt aufnehmen, relativ häufig heißt nicht jede Woche, sondern brav alle drei Monate und wenn es dann an die 0,2 rangeht, dann haben wir eine Indikation, dann kann man noch mal gucken, wie das sich verhält, bis wir dann in der Planung sind, bis es fertig ist, bis der Patient seinen Urlaub gemacht hat, haben wir das zweite Mal 0,2 erreicht und dann ist für mich die Indikation da. Das heißt, es gibt eigentlich nur dieses vorgehen. Natürlich haben wir immer wieder Patienten, wo das nicht passiert, die dann mit 0,5 oder 1,2 kommen. Das ist dann eine Salvage. Aber eigentlich möchte ich in die Situation, Herr Radke hat das ja auch ganz klasse gesagt, eigentlich gibt es sollte es heute nicht passieren, dass ein Patient, sagen wir bis 1,2 bis 1,5 nach einer radikalen Prostatektomie ansteigt, weil dann muss irgendwas komplett falsch gelaufen werden. Aber eigentlich unterscheide ich nicht zwischen Early und spitz selvage, Ein Patient, der operiert wird, gehört gemonitort und wenn der PSA zuckt, wie wir es gerade besprochen haben, muss man sagen, der Patient gehört vorgestellt, außer und dann auch geselvedge, außer es gibt internistische, onkologische, menschliche Gründe, die dann in der Zwischenzeit dagegen sprechen.
3: Okay, Jan möchte was ergänzen.
0: Nee, nichts ergänzend. Jetzt habe ich äh, doch noch mal auch noch mal da, daran direkt einsteigen, ähm, <lacht> ohne, ohne jetzt Early und, und, und ein Spätzell unterteilen zu wollen. Aber häufig ist ja die Frage, und die Frage kommt auch äh, in der Tat in, in jedem Tumorboard äh, fast, ähm, wann, wann mache ich jetzt eine Hormontherapie dazu und wann nicht? Ich glaube, das ist auch was, was die, was die jungen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, dann auch immer interessiert, weil das ist immer so eine Frage, die. Kommt dann immer so dazu, ähm, macht ich das jetzt? Und ist auch, glaube ich, häufig nicht so richtig gut verständlich. Ähm, wenn das jetzt eine Frage an mich ist, übernehme ich das sofort. Genau. <lacht> Meine,
1: wir haben ja zu Primärsituationen und Hormontherapie eine weit bessere Datenlage als in der in, der, in der Salvage oder in der Arthiovadens. Ähm, alle Studien, wir haben randomisierte Studien, alle Studien sagen super. Ähm, man kann eigentlich in jedem Stadium in der Salvage äh, Hormone dazugeben. Der PSA-Verlauf ist besser. Äh, wen wundert das auf gut Deutsch? Die Frage ist ja, cui bono? Wem nutzt das? Heißt, wir haben hier, sage ich mal, einen untergeordneten Anteil der Patienten, die wir ähm, in der salvage Situation mit Hormonen versorgen. Ich würde mal abschätzen, das sind bei uns vielleicht 10%, die zusätzlich noch eine Hormontherapie kriegen. Und das sind die usual suspects. Heißt, in der Situation, wo man primär schon sagt, wir sind in die OP in eher einer Hochrisikosituation oder Höherrisikosituation reingegangen. Also nicht lesen 10 plus befallene Lymphknoten und T, was weiß ich, 5, sondern eher diese Grenzbereiche, PSA 15, 16, 17, 20, Gliesen 7b oder einen 8er ein Achter und dann jüngerer Patient. Das sind die, wo ich zusätzlich eine Indikation stelle für eine Hormonblockade, auch in der Savage-Situation. Und das sind auch die, bei denen wir über einen Lymphabfluss mitbestrahlen. Also man kann sich das einfach machen, guckt sich einfach die Nomogramme an, guckt sich die Lymphknotenbefallswahrscheinlichkeit an. Wenn die irgendwo 10, 15, 20 Prozent ist aus der Primärsituation heraus, dann sollte man bei einem jüngeren Patienten darüber nachdenken, dem auch in der Selvage-Situation Hormone zu geben.
3: Zwei Nachfragen hierzu, Herr Professor Belka. Die erste ist, Sie haben jetzt das zweite Mal diese Nomogramme genannt. Welche sind
1: das, die Sie da nutzen? Uh, jetzt muss ich ganz klar sagen, ich hätte fast gesagt, die üblichen ähm, <lacht> <lacht> im Prinzip. Ähm, wir, wir haben ja immer, auch wenn es jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, diese klassischen Lymphnotenbefallswahrscheinlichkeitsnomogramme. Ja. Ähm, ich ich sage immer noch Partien-Tabellen dazu, weil das der Erstautor ist. Ich glaube, mittlerweile ist, ist es gar nicht mehr unter dem Namen publiziert und geupdatet. Ähm, Letztendlich, ich glaube, in jeder Abteilung gibt es diese Nomogramm, die helfen ein bisschen weiter, das abzuschätzen. Die sind nicht eins zu eins, aber schätzen das ab. Und
3: dann noch eine zweite Nachfrage, rein praktisch für den Patienten, wenn ich jetzt überlege, der hat irgendeiner kriegt eine primäre Radiation, jetzt würde einer eine Salvage-Radiation bekommen, der vorher operiert wurde. Was ändert sich da am Setting? Muss der weniger oft kommen? Was ist da die,
1: die Strahlendosis, die verwendet wird? Nee, die Dosis, also es ist tatsächlich so, ähm, es ist immer viel, lustig, die, die, die viele Leute sagen, naja, in der Salvage-Situation braucht man viel weniger Dosis. Ähm, was viele Leute einfach zur, zur, nicht wissen, wie, wie effektiv eigentlich zwei, drei Fraktionen sind. Das heißt, im Prinzip, äh, wenn Sie das runterrechnen, mit zwei, drei Fraktionen Strahlentherapie killen Sie knapp 90 Prozent oder höher des initial-klonogenen Wachstums. Das heißt, ob Sie einen makroskopischen Tumor bestrahlen oder ob Sie einen mikroskopischen Rest bestrahlen, äh, ist in der Dosis gar nicht so viel unterschiedlich. Wir haben jetzt eine gute Datenlage, die sagt, mit 64 Gray randomisiert kommen sie in den meisten Salvage-Situationen eigentlich ganz gut hin. Äh, andere Zentren nehmen 66 Gray, das ist noch ein bisschen historisch. Und wenn sie in der Primärsituation unterwegs sind, dann gehen sie auf 74, 76, 78 Gray hoch.
3: Herr Becker Sie reden ja jetzt über die Dosis die ganze Zeit. Ähm, jetzt gibt es ja dieses Thema Hypofraktionierung. Ist das jetzt in der Salvage-Situation auch ein Thema oder wann ist es wichtig? Man muss es ganz klar sagen,
1: die Datenlage, die wir haben, also es ist immer ein, es ist ein ganz wichtiges Gespräch von den Patienten, die sagen, warum dauert das so lange, kann man das kürzer machen. Ähm, wenn wir jetzt bei der Salvage-Situation sind, muss man sagen, ist die Datenlage mit verkürzten Serien. Hypofraktionierung heißt, man gibt am Tag ein bisschen mehr. Ähm, damit spart man sich die Gesamtdosis ein. Die biologische Wirksamkeit bleibt gleich. Das ist eigentlich das Konzept der Hypofraktionierung. Ich sage immer, in der Strahlentherapie ist es ein bisschen anders als sagen wir, 20 mal die Hände in 20 Grad warmes Wasser halten, ist dann wir, 80 Grad. Hier sind die Zusammenhänge ein bisschen komplizierter. In der Savage-Situation sind wir eigentlich noch klassischerweise bei diesen zwei Gray und gehen auch nicht deutlich höher, weil wir auf die operierte Prostata und die Anastomose bestrahlen. Ich bin mir sicher, wir werden da auch Ergebnisse haben, dass das verkürzbar ist. Aber harte Daten zu verkürzten Serien haben wir in der Primärsituation. Man kann da paradigmatisch den Chip-Trial nennen. Das ist einer, der sag ich mal, bei uns in jedem Munde ist. Bei uns wird sogar sag mal, im Bedarf gesagt, wir chippen den Patient, damit weiß jeder, wir gehen auf 20 Fraktionen bis 60 Gray. Damit ist die nominelle Gesamtdosis geringer, also 60 sind weniger als 78 Gray, aber die Einzeldosis ist nach oben gezogen. Wenn man eine saubere Bildführung hat, das heißt im Minimum irgendeinen Aufwand betreibt, die Prostatei in ihrer Beweglichkeit wirklich zu monitorieren, dann kann man das gut machen. Bei verkürztem Protokoll, 20 Fraktionen ist ruckzuck durch, sind vier Wochen sind sie in biologisch genau derselben Wirkung bei genauso geringen Nebenwirkungen. Also Take-Home-Message in der Primärsituation kann man verkürzen, in der Adjuvanz ist das noch nicht so richtig durchgesetzt. Die ganz verkürzten Situationen, wir gehen auf fünf Fraktionen runter, das hört man immer zu, im Zusammenhang mit dem Cyberknife, da sind wir technisch überall in der Lage, aber die Follow-Ups und die Patientenzahlen sind sicherlich nicht so wie die randomisierten Trials. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, vor allen Dingen bei jüngeren Patienten, die in 20 Jahren dann doch keine Urethralblutung haben wollen, die auch die Zystitis, die wir jetzt sag mal, alle weg haben, äh, auch nicht haben wollen. Das heißt, das muss man mit einer gewissen Vorsicht dem Patienten sagen. Wir sehen aber Tendenzen, dass es sich dahin bewegt.
2: Jan, du hast vorhin schon von den modernen Bildgebungsmöglichkeiten gesprochen und der Vorsicht eingehend, ähm, Professor Belker, Sie hatten vorhin, als wir uns ganz, ganz kurz vorbesprochen haben, ähm, auch schon mal was sehr Prägnantes dazu gesagt. Ähm, beim psma ct wann empfehle ich einen Patienten postinterventionell, also jetzt nach einer radikalen Prostatektomie oder eben einer definitiven Strahlentherapie, so eine Bildgebung?
1: Also, Herr Radke war ja vorhin schon, äh, sage ich mal, auf einem absolut guten Track ähm, zu sagen, dass man die Bildgebung mental ein bisschen von der Behandlungskonzeption abkoppeln muss. Das klingt jetzt blöd, aber ich bin der Freund von Daumenregeln. Daumenregeln muss man immer differenzieren, aber sie helfen erstmal weiter. Die Höhe des PSAs entspricht der... Detektionswahrscheinlichkeit mal 100. Sprich, wenn Sie ein PSMA, PSA von 1 haben, dann finden Sie in der PET-CT mit PSMA fast immer eine Läsion. Das Wort immer, fast immer, wenn Sie bei 0,1 gucken, finden Sie meist in unter 10 bis 10 Prozent der Fälle ähm, eine Läsion. Heißt auf gut Deutsch, die Therapiesteuerung in der Salvage-Situation ist nicht so ganz hilfreich, weil Sie im Prinzip sagen, Sie möchten den Patienten irgendwo in der Schwelle zwischen 0,2 und 0,5 versorgt haben. Und wenn Sie, wie Herr Hartke vorhin genau gesagt haben, dann PSMA-Pad machen, dann finden Sie halt bei der Hälfte was. Da können Sie sagen, super, mit Glück haben wir vielleicht einen Lymphknoten gefunden, aber meist finden Sie das rezidiv irgendwo im Ansatz der Samenblasenbasis. Und umgekehrt, wenn Sie nichts finden, dürfen Sie sich niemals dazu verleiten lassen, abzuwarten. Wir warten ab, bis wir es finden, weil das PET, muss man sich ganz klar sagen, hat ein Detektionsniveau von, sage ich mal, einer Läsion, die so, äh, ich sag mal, 2-3 mm, wenn Sie Glück haben, groß sein muss. So, das heißt, kleinere Läsionen erwischen Sie nicht, die sind aber trotzdem da und die wollen Sie natürlich behandeln. Heißt, ein PSMA-PET in der reinen Selwich-Situation hilft nicht weiter. In der Situation der nach lokaltherapie -Situation. Sprich, Sie haben den Patienten, der hat alles durch und kommt dann wieder mit einem Anstieg. Ähm, dann finden Sie sozusagen immer mal wieder das Lymphknotenrezidiv, was oberhalb des Bestrahlungsfeldes wächst, die kleine Knochenmetastase, äh, die Sie vorher nicht gesehen haben. Das heißt, wir gehen dann in das Feld der Oligometastasierung. Ähm, und da, finde ich, ist das PSMA-Pad mittlerweile für uns weit hilfreicher als in der Therapiesteuerung der primären Post-Op-Situation.
3: Tolle Zusammenfassung, gute Orientierung zu dem Thema. Stichwort... Oligometastasiertes Prostatakarzinom. Eine Situation beim Prostatakarzinom, bei der ja die Strahlentherapie in der Leitlinie ganz klar empfohlen ist. Deswegen wollen wir auch nicht verpassen, da ganz kurz noch ähm, Sie dazu zu fragen. Jan, ganz kurze Definition. Was ist denn das Oligometastasierte Prostatakarzinom per Definition?
0: Ich glaube, dass sich das, das metastasierte Prostatakarzinom, dass wir da gerade letztlich in der Tat einen Wandel haben. Und für die Strahlentherapie müssen wir eigentlich wissen, wir haben. Eine Datenlage, wir haben den Stampede Trial, den sollte tatsächlich irgendwie, sollte man wirklich kennen. Warum? Weil es ein sehr, sehr guter Trial ist, der in der Tat ähm, so multiarm ist, also was ganz, ganz Neues, irgendwie, ich glaube, elf verschiedene Arme für, für jede Situation, die es irgendwie gibt. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Stampede Daten sind die einzigen Daten und deswegen für die Strahlentherapie so gut, die tatsächlich gepowert sind in Low und High Volume. Also da gibt es tatsächlich nicht nur so ein paar Daten, die abfallen, weil ich jetzt gerade mal ein paar Patienten über habe, die diese äh, Volumenkriterien nach charted erfüllen. Stichwort über vier Knochenmetastasen, mindestens eine mal extraaxial und viszerale mit oder, oder viszerale Metastasen. Also das heißt, das muss er erfüllen, sondern und sonst ist er low. Sondern es gibt halt ganz klare Daten dafür. Die Studie ist dafür gepowert, Und das ist wirklich dann die Güte, die man hervorheben muss. Gepowert und zeigt tatsächlich dann, es macht total viel Sinn, da dann den Primarius mit zu bestragen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine extrem spannende Frage. Ähm, die, die wird aktuell auch immer noch nicht abgelöst. Die Stichwort hatten wir vorhin ja schon mal: viel hilft viel. Die Frage ist jetzt in einer Zeit, wo, wo jetzt eigentlich nicht mehr so richtig Standard of Care die ADT ist, sondern wir wissen, ADT-Mono. Ja, im hormonsensitiven Prostatakarzinom nicht mehr so richtig im Standard of Care. Das heißt, das wissen wir noch nicht. Aber solange wir das nicht wissen, haben wir super gute Daten, dass wir den Primarius eben in dieser Low-Volume-Situation bestrahlen sollten. Und das zweite Interessante ist einfach dann tatsächlich, was mache ich denn in dieser vermeintlichen oligometastatischen Situation eben mit den Metastasen selbst? Und da gibt es. Kleinere Fallserien als die Fallserien, das liegt auch in der Natur der Sache. Also Stampede, ja, sehr, 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 sehr große randomisierte Studie, große Arme. Aber ansonsten haben wir natürlich für die Medikamente deutlich bessere Zulassungsstudien, ja, die natürlich dafür gepowert sind. Und ähm, das heißt, für die Bestrahlung von Metastasen gibt es wesentlich kleinere Fallserien, aber diese Fallserien sind, sind in der Regel sehr, sehr vielversprechend. Ja? Und dann, da macht man ein Riesenfeld mit auf. Was mache ich jetzt damit? Ja, Also bestrahle ich jetzt da eben die Metastase? Da gibt es halt viel mehr die Daten und die Daten sind dafür, wie lange kann ich möglicherweise eben die Hormontherapie, über die wir schon geredet haben, möglicherweise hinauszögern und die Daten sind einfach super vielversprechend.
3: Abschließende Anmerkung von Herrn Professor Belka. Also ich finde, man merkt das,
1: äh, wir, wir gehen von Beginn des Postcasts in relativ einfache, ja, nein, mehr oder weniger weiß-grau-schwarze äh, Dinge in ein komplexes Feld. Ähm, und ich finde, das Prostatakarzinom ist halt dadurch komplex, dass die üblichen Sachen, 1, 2, 3 ist oligometastasiert, ähm, sei mal, dadurch ein anderes Gewicht bekommen, dass wir im Prostatakarzinom in Abhängigkeit vom Gleason-Score über unterschiedliche Erkrankungen reden. Das heißt, man kann nicht einfach äh, Metastasen zählen und sagen, so, jetzt weiß ich, was oligometastasiert ist. Das hat Herr Radke gerade äh, extrem perfekt rausgeholt. Das heißt, für, für mich, wenn man das mal aus einem anderen Blickwinkel zusammenfasst, gibt es in dieser Metastasierungssituation eigentlich drei komplexe Felder. Wir haben den älteren Patienten, der aus einer, sage ich mal, 3-4-4-3-Situation 3, einen langsamen, fortschreitenden, begrenzten Metastasierungsprozess hat, mit einer Knochenmetastase hier, vielleicht einem Lymphknotenrezidiv, was mit einem PSMA-Pad nach einem Jahr, zwei Jahren entdeckt wird. Das ist eine andere Erkrankung, als ein Patient, der acht oder neun hat, 60 Jahre alt ist und mit einem PSA von 20 gestartet ist. heißt, der erste Komplex ähm, da können wir eine Studie wie die von Pete Ost, die gerade schon erwähnt, was gut heranziehen. Wir können diesen Patienten sagen, Mai, das ist so langsam smoldering oligometastatic mit einer nicht aggressiven Sache. Da würde ich Einzelläsionen stereotaktisch angehen. Ähm, ich habe genügend Patienten, die dann, sage ich mal, mit äh, hier mal einer Knochenmetastase frühzeitig kommen. Das ist nebenwirkungsarm. Die halten sie sogar ohne Hormonblockade lange in guter Lebensqualität, äh, im, im Rennen ähm, und gehen das Risiko nicht ein, dass irgendwann mal was zusammenbricht oder, oder, oder. Das ist der eine Themenkomplex. Der andere Themenkomplex sind die Patienten, die mit höher Risikofeatures kommen, möglicherweise auch nur einen Lymphknoten haben, die aber aufgrund der Biologie eine ganz andere aggressive Therapie brauchen. Da muss man in die Systemtherapie die Strahlentherapie vernünftig einbauen. Haben wir gerade schon gelernt, Stampede ist da wichtig. Da macht es Sinn, möglicherweise den Primarius zu bestrahlen, weil der, sag ich mal, ähm, auch... Ausdruck einer weiteren äh, Metastasierung ist, wenn er nicht schon chirurgisch resiziert worden ist. Und da muss man noch gucken, wenn man das früh erkennt, ähm, wenn die Lymphknoten im PSMA befallen sind, ob man dann vielleicht das Messer sogar in der Tasche lässt und sagt, wir bestrahlen den Primärwiss mit den Lymphknoten. Und dann haben wir die dritte Situation zum Thema metastasiertes Prostatakarzinom. Das sind die skandinavischen Trials, wo man gesagt hat, okay, wir haben einen Patienten, der hat einen PSA über 100. Damit ist er wahrscheinlich metastasiert. Wir gucken gar nicht hin, äh, wir geben dem nur eine Hormontherapie, das ist natürlich auch der falsche Weg, weil die randomisiert ja super bestätigt durch eine amerikanische Studie gezeigt haben, in der Situation nur eine Hormontherapie zu machen und die lokale Situation komplett unkontrolliert lassen, ist falsch. Also das heißt, der dritte Komplex ist, auch der ältere Patient, der möglicherweise nie beim Urologen war, dann mit einem 100er PSA aufschlägt. Da soll man nicht sagen, da reicht eine alleinige Hormontherapie. Der braucht eine adäquate Lokaltherapie. Und wenn man die randomisierten Studien anguckt, ist die Strahlentherapie häufig genommen worden, um ein besseres Überleben zu haben. Das heißt, Szenario 1, smoldering äh, äh, niedrig-aggressive Metastasierung. Da kann man mit lokalen Maßnahmen, lokaler Strahlentherapie gut was tun und möglicherweise die Hormontherapie rausschieben. Szenario 2 Wirkliches Hochrisikokarzinom mit Metastasierung, die brauchen ein komplexes Interplay Lokaltherapie plus Systemtherapie. Ähm, Szenario 3, der ältere Patient, der zu spät kommt mit dem 100er BSA, äh, der ist nicht gut versorgt mit der Hormontherapie alleine, der braucht eine adäquate Lokaltherapie dazu. Und wahrscheinlich, weil es ein älterer Patient ist, würde ich den eher bestrahlen. Kann man aber auch operieren. Ich glaube, damit hat man die drei Szenarien nochmal didaktisch zusammengefasst auch wenn ich das Risiko einer Vereinfachung eingegangen bin.
2: Vielen, vielen Dank, Herr Professor Belka. Und vielen, vielen, vielen Dank, lieber Jan. Ähm, ja, wir haben es in unserem kurzen Vorgespräch schon angedroht. Äh, am Ende unserer Folgen fragen Justus und ich immer nach so dem einen Tipp für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte der Urologie. Was wäre ihr einer Tipp, Herr Professor Belka, den Sie Assistentinnen hier mitgeben möchten?
1: Also wenn Sie Onkologie machen, gucken Sie über den Tellerrand raus, äh, belesen Sie sich, was das Nachbarfach, in diesem Fall ist eines der engsten Nachbarfächer, wahrscheinlich die Strahlentherapie, was die machen. Ähm, gehen Sie äh, ergebnisoffen an Datenlagen rein, diskutieren Sie aus, ähm, und suchen Sie sich eine starke Partnerschaft, das empfehle ich meinen Strahlentherapeuten übrigens auch, reden Sie mit den operativen und systemtherapeutischen Kollegen, weil am Ende nur so kriegen Sie in der komplex vernetzten onkologischen Welt das Beste für Ihren
0: Patienten.
3: Okay, und dein Tipp für die Assistentinnen, Jan? Ich
0: Genau, also ich glaube, also mehrere so Schlagwörter, ne? also Interdisziplinarität ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wenn man jetzt den Podcast sich angeguckt hat, dann sieht man schon auch super komplex, ne, gibt nicht nur die eine Antwort, den bestrahle ich, den operiere ich und äh, das mache ich immer in der gleichen Situation nach Schema, nach Schema F. Das gibt's nicht, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, dafür, dafür, braucht man in der Tat starke Partner, die, die hat man in der Regel, man kann da, glaube ich, extrem viel im, im Sinne des Patienten ähm, äh, sowohl grob als auch feingranular irgendwie äh, differenzieren. Ähm, das Zweite ist, vergisst man häufig, ähm, gerade desto mehr Studien man irgendwie liest, desto von mehr Studien man hört, dann schlägt man auch irgendwie Leitlinien an und alles klingt immer relativ dogmatisch. Ich glaube, was man häufig vergisst, ist tatsächlich äh, nicht nur die, die vorhin schon gesagt, Krankheitsheterogenität, sondern die Patientenheterogenität. Also wer sitzt da tatsächlich vor einem? Ähm, das äh, habe ich tatsächlich gelernt, in der Tat von, von Heather Payne, äh, ähm, tatsächlich Strahlentherapeutin aus London. Ähm, und das kann man gar nicht genug lernen. Ich glaube, das ist, ähm, ist wichtig, dass man das nicht danach Schema dogmatisch dann durchpeitscht, anhand der Datenlage und dem Patienten da so reinpresst, sondern ähm, Patientenheterogenität ist fast noch wichtiger als die Erkrankungsheterogenität.
3: Nadim, die Experten sind sich einig. Wir sind uns, glaube ich, auch einig. Eine richtig, richtig tolle Folge ist wieder zu Ende gegangen. Es ging diesmal um die Strahlentherapie. Wir haben gemerkt, dass es nicht so einfach ist, so ein Thema mit Ja und Nein-Fragen zu beantworten. Umso Besser fand ich es und umso mehr habe ich mitgenommen. Ähm, deswegen an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an Sie, Herr Professor Belka, lieben Dank an dich, Jan. Es war wirklich fantastisch und ähm, alles Gute,
2: ihr Lieben. Ihr wisst, was jetzt kommt. Es folgt wie immer mein kleiner Werbeblog für unsere Social Media Kanäle. Einfach, weil das für uns das Medium ist, wo wir irgendwie so mit euch so ein bisschen in Kontakt treten können, was uns immer wahnsinnig doll freut. Ähm, ihr erreicht uns am aller einfachsten über Instagram @katheterkollegen oder über Twitter, da sind wir zwar nicht ganz so aktiv, aber die Nachrichten kommen auf jeden Fall auch immer an und wer ein bisschen mehr oldschool unterwegs ist, der schreibt uns einfach an podcast.guesswho.de und da kriegen Justus und ich sofort eine Push-Benachrichtigung und können sofort antworten. Ähm, genau, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Von mir war es das. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Seid
3: gespannt. Ciao, ciao.
1: <lacht> Danke. Tschüss.
3: Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU,
2: Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem lieblings portal oder auf GESRU.de.